0: A você que nos assiste no Google Esporte.com, eu sou o Rodrigo Capello, este é o Dinheiro em Jogo. Você que nos assiste em vídeo, você que nos ouve em podcast. Como você já sabe, durante a pandemia, estou fazendo programas às segundas e quintas-feiras em áudio e em vídeo. Hoje, nós vamos entrevistar um presidente de grande representatividade no futebol brasileiro, Paulo Carmelo, presidente do Vitória. Você que está nos assistindo, ele entra na tela agora e eu já dou boas-vindas. Paulo, obrigado por aceitar o nosso convite.
1: É, o prazer é nosso, um prazer estar com você, com o seu público e com a torcida rubro-negra em particular, abraçar meu amigo Rafael, que você vai apresentar em seguida e dizer que estamos aqui para falar do nosso futebol brasileiro. E como a ideia é ter entrevistas
0: com dirigentes amparadas por especialistas, eu busquei um dos grandes especialistas de marketing esportivo no país, que também tem profunda relação com o futebol baiano e também com o Vitória Rafael Plastina. Tudo bem, Rafael?
2: Tudo bem, Capelo. Um prazer enorme estar com você de novo, com meu querido amigo Paulo Carreiro, meu eterno presidente de um clube que abriu a porta para a minha carreira no esporte, que eu tenho uma admiração e um orgulho enorme de fazer parte dessa família também. Obrigado pelo
0: convite. Rafael Plastina foi diretor de marketing do Vitória entre...
2: 2002 e 2003. Faz tempo, mas o carinho
0: ainda é grande. Maravilha. Isso é muito legal que o Rafael tem experiência no clube, depois passou pelo mercado em diversas posições, teve a infomídia... Só um detalhe, o... né? Rafael não,
1: não foi diretor de marketing do clube. Ele foi diretor de marketing do Vitória S.A., isso, é isso faz extrema diferença Assim como eu Rafael, nós éramos Executivos em funções Diferentes na hierarquia Mas empregado de uma organização De sociedade anônima, de capital Fechado, a primeira do País, registrada em 4 de março de 98 E um exemplo para o futebol brasileiro Porque eu vejo hoje, 20 anos depois né, Falar em pioneirismo eu fico, eu fico dando muita risada Aqui na, em Salvador Vitória, 20 anos, foi SA, e não foi um SA de estudo, desculpe eu me alongar, porque vale a pena a intervenção, eu acho que o Rodrigo não sabia disso. Certo? Ele foi SA até o final da década, a primeira década do século, ela funcionou plenamente com o SA, com o Conselho de Administração, com... com é, 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 estatutos dentro da, da, das, das atas de Assembleia, um acordo de acionista, com sócio estrangeiro. Então, é um, é, é, Rafael foi um pioneiro, foi o primeiro diretor de marketing de uma, de uma sociedade empresária de futebol do Brasil.
0: Até para aprofundar um pouco mais essa questão, eu nem previ entrar nesse assunto, mas... O Vitória S.A. foi ali uma empresa naquela virada dos anos 90 para os anos 2000. Vários clubes brasileiros tiveram empresas, tiveram sócios, entraram em S.A. Esse modelo deu errado em vários lugares do país por motivos diferentes, histórias diferentes. No caso do Vitória S.A., se a gente fosse explicar assim em três minutos rapidamente para o nosso torcedor curioso, por que não, por que não é, prosperou? Primeiro
1: que eu não tenho conhecimento de que esse modelo tenha acontecido em outros lugares do país. Que aconteceu em outros lugares foi arrendamento da marca a Rick's Music foi arrendamento a ISL foi arrendamento ninguém foi SA nem foi limitada só tivemos dois casos na Bahia o Bahia foi absorvido pelo Opportunity mas durou muito menos que o Vitória e foi logo em seguida ao Vitória tudo isso aconteceu por aquela nuvem de profissionalização que aconteceu no futebol brasileiro no final do século, né? que gerou aquela famosa CPI do futebol, uma devassa dos clubes feita pelo Banco Central em função de transferências, devassa da CBF, né? e, e daí o Vitória, que já era S.A. sem sócio, desde março de 98 que essa era a mentalidade da instituição, que continua até hoje, né? Ela apenas foi ao mercado, encontrou um advisor. Como o processo de fusão e aquisição tem que acontecer? Buscamos o um advisor, que foi o X Manhattan. imagine. o Vitória, na época, tinha como advisor o maior banco do mundo. Aí é uma história que vem de uma palestra que demos na Gazeta Mercantil de São Paulo, onde atraímos uma série de, de, de profissionais do, do futebol, do marketing. Certo? Entre eles estava a figura de Edgar Diniz na minha frente, e vocês sabem quem é Edgar Diniz. Uhum. Edgar Diniz era um profissional de um banco chamado Patrimônio, que foi absorvido pelo Salomon Brothers, que foi absorvido pelo Chase. Então, o contrato que o Vitória assinou, em seguida a palestra, com o Banco Patrimônio, onde Edgar era um dos representantes. Bom, daí a história cresceu. Né? Edgar criou uma empresa de multimídia que nasceu na mesa do presidente do Vitória. E daí a Liga do Nordeste, a história da Liga do Nordeste nasce dessa participação, desse relacionamento que nasceu entre o Vitória, através de mim, e a Top Sport, Venture Capital, através dos, dos, de Edgar, de Leonardo e de Carlos Moreira, certo? que eram os proprietários de uma empresa de marketing que, através dos, dos direitos de televisão do Campeonato Nordeste criado por nós, se transformou, no médio prazo, numa empresa de multimídia que foi absorvida pela Tuna, Tuna que hoje está muito em, em, na mídia em função da, das, das questões contratuais. E, e, e o Vitória estava presente nesse momento histórico da convergência da mídia com o futebol brasileiro.
0: Mas, mas por que deu errado, no
1: fim das contas? Porque hoje o que a gente... errado, sabe não, deu errado. A era... não deu errado. A questão é de que havia um contrato de venda de ações, de compra e venda de ações, de subscrição, e os argentinos passaram por uma crise na área de varejo muito grande, uma crise cambial, e esse fundo, que era um fundo de varejo, que era dono do Palácio da Moda na Argentina, dono do Sorvete Fredo, do, dono do Chocolate Savana, então eles estavam, na, de, das empresas de, de, de eletroeletrônicos da Argentina, eles sofreram o baque daquela crise cambial, e era um fundo de 5 bilhões de dólares anual que desceu para 500 milhões. E, consequentemente, tanto o Vitória quanto o Quilmes, que foi o primeiro clube que eles absorveram na Argentina, né? e sofreram o impacto daquela crise cambial da Argentina e por isso que a sociedade não, não seguiu o seu rumo normal, não tem nada a ver o modelo com o resultado, sem fazer a contextualização.
0: Rafael Plastina quer acrescentar alguma coisa sobre aquele período antes de... Não, ao presente
1: não Eu estou aqui
2: fazendo uma, uma lembrança histórica e eu me lembro bem desse período foi justamente quando eu entrei com aquela expectativa máxima de fazer parte de, de, um, de um modelo novo, de uma expectativa nova para o futebol brasileiro e eu peguei exatamente esse período que Paulo acaba de relatar, um momento de crise desse grupo na Argentina, onde dificultou muito a relação do fluxo do, do, da continuidade do investimento, da continuidade do plano, que já estava né, de posse de conhecimento do mercado inteiro, dos torcedores, e a expectativa muito grande. E, de fato, é, no período que eu tive lá, foi, foi isso que eu vi, uma, uma, um redimensionamento muito abrupto da capacidade de investimento do, do fundo, na, a não integralização, finalmente, aí, da, da sociedade... E, e, de fato, tudo que a gente imagina que poderia acontecer de errado do nosso lado, acabou dando de errado do lado deles naquele momento.
1: é Para o Vitória, como consequência final, o Vitória entrou num momento de grande descapitalização pela falta dos, de cumprimento de compromissos contratuais. Tá certo? O Vitória passou a sofrer muito, embora tivesse na sua venda de jogadores... Seu grande trunfo, seu grande atrativo, que atraíram eles para nós, porque o Vitória era a melhor academia de futebol do país na época. Né? O Vitória foi o clube que mais vendeu jogador, se eu não estou enganado, entre os melhores, entre os maiores, na década de 90. Né? Então, daí o Vitória teve uma queda brusca de, de receita, né? naturalmente, de, de gestão, do, de... de do, do, da sua geração de caixa havia investimentos do sócio no negócio, tinha a, a venda de ações e mais o investimento do sócio Fazia parte do, e o sócio parou de investir, é isso aí muito bem,
0: a gente está fazendo um contexto histórico que é muito legal e, e, e eu vou até voltar um pouco mais, né o, o Vitória nos anos 80 é, levava de goleada do Bahia porque o Bahia estava numa grande fase em termos de, de futebol, de títulos, né? a fase do Paulo Maracajá e aí, nos anos 90, a, as forças na Bahia trocam, né, fazem ali uma, uma alternância, porque com a chegada do Paulo Carneiro, o Vitória começa a ganhar muito mais é, estadualmente, regionalmente, e também começa a despontar nacionalmente. Aí a gente passa... Troca-se na... troca de Paulos! <risos> Exatamente, sai o Maracajá, entra, entra o Carneiro. É. E aí é, vem o Vitória S.A., a gente já fez uma contextualização, tem esse problema com o fundo argentino. Agora, de lá para cá, o que acontece? O Vitória começa a andar com as próprias pernas e ainda mantém ali uma, 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 um protagonismo regional. Hoje, a situação já é um pouco diferente. Então, eu começo a pedir para o Paulo agora um diagnóstico do Vitória. Eu vou até dar a minha, a minha leitura de quem está distante antes. É, quando a gente olha para balanços, né, pega os últimos 15 anos, a gente encontra alguns clubes em crônico estado problemático do ponto de vista financeiro. Quando a gente trata de um esporte, os problemas não começaram ontem. A gente trata, né, vários clubes, aquilo se arrasta. O Vitória me parece uma, uma, uma característica diferente. É, três, quatro, cinco anos atrás, o que pese ali alguma alguma falta de, de modernização da parte administrativa e tal, era um clube que financeiramente não estava quebrado. Tanto que, quando vende seus direitos para televisão em 2016, pega 40 milhões de reais em lucros, aquele dinheiro fica parte em caixa, em 17, aquele dinheiro desaparece. Então, a queda do, do, do Vitória para uma crise ela foi muito abrupta, muito rápida nos últimos dois ou três anos. Então, eu primeiro peço para o Paulo é, se esse resumo que eu faço aqui
1: está
0: é, correto. E, segundo, qual é o estado hoje?
1: Ah, eu percebo pela matéria que vi preparada por você, que você é um. Estou te conhecendo hoje. Você é um jornalista extremamente cuidadoso e zeloso com a informação. Mas ninguém é perfeito principalmente às vezes você tem a fonte errada. Né? É. E eu acho que você vai ter uma oportunidade agora de conhecer o Vitória pela versão que está no clube desde meu pai, que jogou no Vitória durante cinco anos. Então, eu estou no Vitória desde 41. Né? Eu nasci em 51, mas eu já estou no Vitória desde 41, quando meu pai foi contratado pelo Vitória, sendo um dos primeiros estrangeiros a jogar no país, jogou no Botafogo do Rio também. Tá? Então, eu tenho um pouquinho de história nesse futebol. É, Rodrigo? É. E eu que sou engenheiro mecânico Graduado Eu acabei é, entrando Para o futebol pela paixão Que meu pai, um português Imigrante, que jogou também no porto E no esporte, vejo que não foi um jogador Comum também Nem a parte Vem para a Bahia como um cacheiro viajante Porque naquele tempo o futebol não era profissional Objetivando sua pergunta O Vitória Durante a década de 90 Foi todo S.A. Mas até a minha saída ele era a S.A. plenamente Com os... Essa história de publicação que eu vejo você hoje Criticar o Vitória que publicou o seu balanço em junho E não no último dia útil do mês de abril Como manda a lei das S.A.s tá certo? Eu dou muita risada porque da minha época De 2000 a... até 2005 O Vitória publicava seus balanços rigorosamente Por ser um S.A. Então, eu, eu, eu quero lhe dizer que nós já temos essa tradição de disciplina, de hierarquia e de, e de mente corporativa, certo? e não o presidente personalista, como, como às vezes eu vejo na mídia. Certo? Tanto é que no Vitória S.A. eu não era o presidente do clube, eu renunciei para não ter excesso de poder político, você não sabe, e virei só um executivo contratado. A diferença é que eu era um executivo no cargo de presidente e o Rafael era um executivo no caso de gerente de marketing. Mas nós éramos assalariados, normalmente assalariados. Então veja que eu, tô, eu fui assalariado do Vitória durante cinco anos. Certo? O que aconteceu com o Vitória é que o futebol brasileiro, o futebol mudou. E eu acho que o Vitória não acompanhou essa mudança. Os números mudaram, certo? Eu me lembro que em 2005, quando eu saí, a diferença de direito de televisão do Vitória para o São Paulo, que era o clube top da época, era 2 para 1. Eu era um clube rebaixado e o São Paulo era o top. Então dá para você hoje fazer a diferença entre a receita de televisão de um clube emergente da segunda divisão para o Flamengo. Essa diferença dá quanto? 10 para 1? Então, por aí você já, já verifica que se você hoje não tomar cuidados na gestão, a pancada é muito forte. E tem uma coisa que eu aprendi com o Edgar Diniz, que as despesas se refletem no mercado global e as receitas se refletem no mercado local. O Edgar me ensinou isso há muitos anos atrás eu nunca esqueci. O que, é que quer dizer isso? Que quando, na época, a gente brincava e o Edgar, estou lembrando de Edgar porque foi ele que me falou isso, o Rivaldo do Barcelona, o salário dele refletia no, na Folha do Vitória, mas refletia muito menos porque a mídia não tinha essa explosão que tem hoje. Enquanto que hoje os clubes médios têm que contratar jogador para jogar na Série A de 100 mil reais por mês. Um clube que quer se manter na Série A hoje, Rodrigo, precisa ter um orçamento de 200 milhões, senão ele é visitante da Série A. E o Vitória para poder ficar na Série A, na minha época, ele formava jogador. Porque eu não acompanhava essa política de salário. O Vitória parou de, o Vitória continuou formando, mas parou de revelar passou a voltar a ter time de aluguel. Ora, se você tem um orçamento pequeno, você contrata jogador grande ou pequeno? Pequeno, mas às vezes o salário não é pequeno, por causa dessa, dessa teoria que, que o Edgar de mercado, que o Edgar um dia me ensinou. Não é verdade? E o que aconteceu com o Vitória? Enquanto o Vitória teve bons resultados regionais, nessa mesma década inicial do século, o Vitória não conseguia ter resultados nacionais. Porque não tinha projeto de futebol. Que na sua reportagem, que você faz críticas óbvias e construtivas sobre a situação financeira do Vitória, você esquece. Você perguntou é, como é que você chama? É, prejuízo suicida, né? é, passivo suicida. Se você não eu, cuidar de. É, não. Não. Não, eu não disse isso, não. Peraí, peraí, vou explicar. Vou explicar. Você quer dizer o seguinte: se eu só reduzir custo e não pensar em crescer... Austericídio. Posso, Austericídio. Austericídio demais. Mas o Vitória hoje tem projeto de futebol. Talvez lá atrás não tivesse projeto de futebol. Certo? O Vitória hoje tem 14 jogadores da base já no time principal. Quando eu entrei no Vitória tinha um. Então essa faz uma diferença, se você quiser amanhã subir e ficar. O projeto do Atlético Paranaense. Certo? Que quando começou... O Vitória já fazia isso há muito tempo, né? Então, com todo respeito ao Atlético, onde eu trabalhei, prestei serviço como profissional. Então, eu quero lhe dizer de que o que aconteceu com o Vitória foi isso. Chega um momento que chegou a democracia. Se é que eu entendo isso como democracia, que eu acho que não é democracia coisa nenhuma. A cada três anos muda o presidente. Parece que é democracia, né? Mas só que sabe o que acontece nesse futebol, de instituição sem fim lucrativo, uma. uma... É a mesma excrescência do direito de transmissão do jogo, que está na Lei Pelé há tanto tempo. É a mesma excrescência. É o futebol brasileiro sendo administrado por associações que têm o mesmo modelo de entidades filantrópicas. Aí o que é que acontece? A cada três anos entra um curioso, para não chamar de oportunista, para não chamar de ladrão. Certo? Isso pode acontecer em qualquer modelo. Mas entra no mínimo um curioso, porque ele não tem história nenhuma de gestão esportiva mas ele tem, por um momento, um discurso político inteligente, que você conheceu no Vitória há tempo atrás um, um, um presidente com um discurso bonito, sabe? Um sem noção, que ele não sabia nem o que ele estava fazendo ali, mas um, 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 um discurso bonito, que você... Ele, ele só não deu mais prejuízo que as ações na justiça ainda não entraram em execução, porque o contencioso do Vitória é acima de 20 milhões de reais, certo? Contencioso É aquele, aquele processo que você conhece Do provável e do mais provável E do menos provável No caso do Vitória dá 22 milhões de reais O que aconteceu com o Vitória? Entrou um cara desse, o Vitória tinha os 40 milhões Da luva, já tava lá guardadinho Tinha 23 milhões ou 24 Aplicado em letra do Tesouro Nacional eu não, eu, O modelo Eu até critico o modelo O modelo não era o modelo que eu gosto de, de fazer Mas o Vitória estava, como você disse Organizadozinho foi a final da Copa do Brasil, o meu querido amigo Alex Portela. Foi, ganhou campeonatos regionais em grande quantidade, mas não, não era um clube nacional ainda. Tanto é que em 2010 ele caiu para a segunda divisão, mesmo estando na final da Copa do Brasil. Então havia um problema de, de modelo, certo? Muito claro isso aí. Certo? Sem tirar o mérito dos dentes. Mas o Vitória, o que aconteceu? entrou uma turma que queria ser campeão da Copa Brasil. Em janeiro se falava, quando entraram, que ia ser campeão da Copa do Brasil no torneio mata-mata. O que aconteceu? Em seis meses eles detonaram 30 milhões de reais. E aí, quando você vai olhar o balanço, para os incalcos, diz assim, a Vitória teve pouco déficit. Sim, teve pouco déficit operacional, porque tinha 40 milhões no caixa, mas ele teve um estouro de orçamento de quase 40 milhões é bem diferente, não é verdade? Certo? Quer dizer, o Vitória ficou sem caixa nenhum e com orçamento é, absolutamente deficitário. Então, foi isso que aconteceu no Vitória. E, e, e a outra gestão que entrou, em vez de tomar decisões duras, como nós estamos tomando agora, não, manteve o mesmo status quo de 2017 não teve como fazer mais prejuízo, porque não tinha mais como gastar. Mas como tinha ainda o direito da televisão, continuou tendo um orçamento de 100 milhões de reais. Certo? Mas esse orçamento foi embora com 30 e tantas contratações. Não é? Em 2017 foram 40 e tantas. Então, eu acho que eu expliquei um pouco. Hoje o Vitória contratou até agora, acho que 10 jogadores, 11. Certo? E essa vai ser a tônica. Cada vez contratar menos e cada vez formar mais em melhor qualidade.
0: A pessoa que você se, se refere, Ivan de Almeida, correto?
1: E o, e o outro, Ricardo Davi. Ricardo Dois Davi. sem noção. É. É, Esse mas, mais então... polido. Esse com a conversa mais bonita. Certo? O outro, um zero à esquerda, que não sabia nem pondia futebol, professor de eletrotécnica da Escola de Eletroteca Federal da Bahia, que queria ir do Vitória, né? Deu, deu, deu no que deu. né Acordava às 5 horas da tarde e ia no Vitória. né Então, deu no que deu. Mas não foi só isso. O modelo... O Vitória virou, teve um momento de socialismo, sabe? Está muito em voga nesse país do politicamente correto. Certo? O Vitória começou a criar comissões para administrar o clube. Você imaginou? O Vitória vivia... Eu mandei embora 70 pessoas, Rodrigo, e, e não conseguia me equilibrar o clube ainda. Imagine o que tinha de gente lá batendo cabeça com cabeça tá certo Você me fez uma crítica construtiva E eu agradeço Dizendo que eu estava passando minhas notícias Todas pelo meu Twitter Sabe por quê? Porque o Vitória não tinha Comunicação nenhuma, zero Agora sai tudo com carta Para os sócios, toda arrumadinha Institucional Tudo feito pelo clube, não pelo presidente certo? O presidente fez no momento Que ele precisava fazer Aí tem que contextualizar o que eu encontrei No clube, ou seja, nada de, de modelo, de gestão, nada. Hoje estamos capengando porque estamos, não temos dinheiro, não podemos ter algumas posições estratégicas, principalmente na área de comunicação, que é, que é muito importante para o clube. Nós estamos numa numa fase de disrupção digital, precisamos ter gente que enxergue de inovação, de mídia programática. São palavrões que não são muito afeitos ao futebol né? e, e trazem um resultado fantástico para uma organização esportiva, vocês sabem
0: disso. Bom, então eu fico tranquilo em relação à leitura que eu faço das finanças, porque ela bate. 2017, acho que é o ano crítico do Vitória, principalmente o primeiro semestre, né, que teve o Ivan Almeida, ele chega com aquele discurso de vamos contratar jogadores, chegou a hora do Vitória ser grande, ganhar né, a Copa do Brasil, contratou um monte de gente, fez... É, é, contas que não podia pagar, endividou o clube, gerou ações judiciais, então o Vitória é, caiu muito rapidamente, ele tinha uma casa organizada e muito rapidamente teve problemas financeiros, principalmente com o Ivan de Almeida, e está sentindo os resultados disso até hoje. Tem alguns pontos da sua fala que a gente volta para debater, mas eu quero colocar a plastina nessa conversa, porque a leitura que eu faço, e, e justamente nesse texto que, que o Paulo está tá se referindo e também criticando, é de que um dos grandes problemas do Vitória hoje é falta de receita. Né? Porque você olha para a área comercial, gera muito pouco de patrocínio, você olha para a área de relacionamento com torcedor, é, entre sócio e bilheteria, gera muito pouca coisa. E isso no futebol é, de hoje, né? Sei, sei, sei que a gente pode chamar de futebol, futebol moderno, em que movimenta muito mais dinheiro, como o próprio Paulo também já introduziu, faz falta você ter diversidade de receitas. Qual é a leitura que você faz hoje, Plastina, é, do trabalho do Vitória? Não, não tanto do trabalho, mas da posição do Vitória e dos desafios do Vitória em termos de geração de receita, como conseguir equilibrar um pouco esse gap que é de televisão, que é de outras receitas. Como é que você vê as receitas do Vitória?
2: Vamos lá. No caso específico do Vitória, não dá para fazer uma análise meramente de marketing e comunicação. Eu tenho que levar em consideração todo esse histórico de três, quatro anos para cá que o Paulo acaba de trazer. Por quê? Por quê? não foi só um período de gestão ruim do clube, foi um período também de turbulência política, porque a pressão era muito grande por conta desses resultados e dessa gestão caótica que o clube teve nas duas últimas anteriores. Tá? E, lamentavelmente, eu tenho que concordar com ele, que acabou, acabou a época do dirigente apaixonado meramente. A gente precisa encontrar um caminho vou contar um caso rápido, não quero passar de um minuto, mas eu tive um desentendimento sério num restaurante em Salvador, no final do ano, quando um apaixonado pelo Vitória disse que o, o senhor Ricardo seria a salvação do, do Vitória, porque ele era um excelente profissional e era apaixonado pelo Vitória. E eu disse, olha, isso não é suficiente, isso acabou. É necessário conhecimento específico, é necessário estudar, é necessário montar uma equipe muito boa. E, lamentavelmente, houve um, um desentendimento até muito mal educado. E, e, e eu trago esse exemplo né, na, minha, na minha memória. Porque eu disse, olha, não, ele não é competente, ele não tem histórico no, no, no futebol. E isso, o que, é que aconteceu? Impactou em tudo, impactou nas receitas. Então, vitória hoje. Com a volta de Paulo, a, a, me corrija se eu estiver errado. Ele primeiro lutou para manter o clube é, no, no, na, na Série B. E agora ele está colocando a mão dele efetivamente no futebol, estabilizando a política e vai precisar, obviamente, trabalhar ah, as outras fontes de receita. Patrocínio, bilheteria casado com sócio-torcedor, né? licenciamento. Licenciamento menos, porque é uma receita que impacta muito pouco no mix total. Mas ele teve um outro impacto também, que é importante, talvez, Capelo, se você achar pertinente, a gente conversar aqui que é o final daquela, da, da proteção de queda para a né? O, o clube sai de 50, 60 milhões de faturamento com a televisão para uma, uma, um valor fixo de 8 milhões. É, isso é um crime. Sabe? Não dá. É, é preciso, é preciso se pensar sobre isso não para proteger ou premiar um clube que cai, nada disso, mas é porque ele tem um plano, tem jogadores em plantel, tem investimentos, tem equipe de trabalho, porque se você perde essa receita, você mexe em toda a gestão, e essa gestão vai impactar nas fontes de receita de marketing e comunicação. Ele toca num ponto uh, que é o digital, que é gerar conteúdo digital, que aí a gente precisa conversar com um pouco mais de calma, porque isso precisa de gente, efetivamente isso precisa, é... isso precisa de, de gente qualificada precisa de equipamento isso. precisa de gente pensando estrategicamente o tempo inteiro é tirar uma foto do treinamento é fazer uma uma, uma entrevista com um jogador saindo do treinamento chegando, mostrar as instalações do clube, todos esses bastidores e treinamento que o clube ainda tem direito ou tem direito de usar isso demanda, demanda inteligência, demanda experiência ela não pode tirar uma foto de um jogador sem um backdrop, sem um enquadramento, sem uma qualidade, e isso vai nas redes sociais, isso vai gerar engajamento, isso vai gerar novos, novos seguidores, e assim sucessivamente, isso atrai também o um patrocinador, então esse mix do Vitória ele está efetivamente desordenado, desequilibrado, especificamente por conta desses quatro, cinco anos, e eu tenho certeza que o presidente vai, na medida que puder, o mais rápido possível, mexer radicalmente nisso para que a coisa volte aos poucos. E, por fim o campeonato tem que voltar, porque ele precisa voltar a faturar o match dele, o dia a dia. Agora, se eu deixo uma mensagem para o torcedor do Vitória, não aquela coisa louca que a gente ouve aí repercutiu agora, com aquele um R$1,00, aquela coisa assim, contribuir, mas é a hora do torcedor, não só do Vitória... É, isso aí eu tenho É, não, isso não existe. Isso é, foi um... Foi um,
1: foi um aí, ma... A marca do clube não tem preço.
2: Tá? É, não, foi um mau momento. Foi um mau momento, mas é a hora sim. Do, do torcedor, ele acreditar no clube ele entender, até fazendo uma referência a palavra que você usou na matéria como é o nome? Suicídio? Como é que chama? Austericídio Austericídio <risos> Esse austericídio pode se virar positivamente para gestão uh, sua, Paulo, porque o austericídio primeiro ele tá te elogiando porque você tá sendo austero e depois ele tá é. te dando uma interrogação que pode ser um suicídio, então você vai ter que em algum momento investir mas antes de investir, você está sendo austero. Ou seja, você está mostrando para a torcida que está tendo, de novo, aquele amor, aquele carinho, aquele cuidado em termos gerenciais com o clube. Então, eu convoco aí a torcida do Vitória que ela compareça efetivamente para ajudar o clube a equilibrar um pouco mais as receitas e que a gente volte para a Série A o mais rápido possível. É,
1: eu queria que fazer...
0: Diga, pode falar, Rodrigo, fica à vontade. Eu te passo a bola num instante, é só para a gente... A questão do paraquedas a gente volta em seguida, porque é muito importante e tem conexão com a história de televisão que eu quero ter aqui com vocês. É, sobre o, o texto, a falta de receitas, me parece, é o maior problema do Vitória, mas é, também há é mais. E o torcedor que leu o texto e leu até outros textos, talvez tenha achado que peguei leve com o Paulo Carneiro. Mas por quê? Não dá para exigir de um presidente ou de qualquer gestão nova que chega que aumente as suas receitas numa disparada de uma hora para outra, porque você tem que refazer a confiança com a torcida, tem que refazer a credibilidade com o mercado, você tem que ir atrás de patrocínio, não está nada fácil ir atrás de patrocínio não. hoje em dia. O país não está numa situação econômica em que você pode esperar é, os ingressos caros, é muito complicado fazer dinheiro de uma hora para outra. Então, a primeira atitude que o Paulo podia tomar era gastar menos. Aí eu olho todos os números do balanço e o que eu encontro, Menos gastos. A Folha baixou, os gastos administrativos baixaram. Mas, então é uma leitura que eu faço. Mas, é. mas, sim. E está tá, e retomando na matéria. Né? Se, se, a primeira atitude é gastar menos. O que eu quero dizer com o austericídio é o seguinte. A gente hoje vive num momento do futebol brasileiro em que muitas receitas são variáveis, inclusive televisão. Porque lá atrás não era. Televisão era uma cota fixa. Você tinha 100% e acabou. Hoje em dia não. Está atrelada a performance mas estar na primeira divisão traz uma receita que a segunda divisão não traz, em termos de televisão principalmente, mas sim em todas as outras. Então, o futebol é muito variável. O clube tem que economizar, mas se ele economizar até mais e quebrar, aí ele não volta mais. Então, é isso que eu chamo de austericídio. É esse Perfeito. risco que tem daí para frente. Né? O risco agora vai ser economizar o máximo que der, sim, manter aqui e subir as fontes de receita. Por isso que eu pedia o diagnóstico do Pastina. Aí eu eu passo, passo a bola eu, eu, me
2: Paulo,
0: permita, platina, permita,
2: para o Paulo. Por favor, uma coisa que eu esqueci e eu acho que o Paulo tocou nesse ponto, mas ele tocou muito superficialmente até pela posição dele. Mas é algo que eu defendo já há alguns anos e você também tocou nesse ponto de quando uma gestão chega, ela precisa tocar em todos os pontos e muitas delas têm apenas três anos para fazer tudo isso. O que, que eu tenho dito nos últimos anos? Não há a menor possibilidade de uma gestão mostrar resultado técnico gerencial em três anos, exceto se o campo der resultado. E nem sempre o campo dá resultado. Então, o que eu tenho defendido, e aí eu acho que o Paulo, é, é, reservando o direito dele de presidente e a posição dele de presidente, ele não pode falar muito, mas eu entendo que o futebol brasileiro ele deveria buscar um padrão em seus estatutos que siga a, a política nacional. Quatro anos com uma possibilidade de recondução. Pelo voto. Então
1: se... Eu acho que não. Eu acho que... Então, também... eu, eu, eu acho até que... A CBF comete um equívoco quando não apoia a sociedade empresária. Eu não entendo por com todo o respeito. É, mas o futebol brasileiro só vai mudar quando todos os clubes perderem a sua gestão, o sentimento de pertencimento que tem hoje nos clubes. Ou seja, as associações são sem fins lucrativos. O clube não tem dono, mas quem dirige se acha dono. Sabe? Então, esse é um um grande equívoco, né? É, é, o, o futebol precisa que o, tem o dono, porque ele sabe quando a coisa estiver apertando, ele controla, né? E no futebol brasileiro, se criou a máxima de você gastar na derrota, né? Aí você contrata um treinador mais caro, um jogador mais caro, e o orçamento é esquecido naquele instante da derrota, porque mas, o futebol... Paulo,
2: mas Paulo, olha só, é... Do ponto de vista constitucional, nós não vamos chegar a uma obrigatoriedade
1: de se... Não, não vamos. Não vamos, não vamos.
2: O, o, que eu tava, o meu ponto em relação ao quatro anos mais quatro é para que bons gestores tenham efetivamente tempo. Senão, nós vamos levar mais 30 anos conversando a mesma
1: coisa. É, no mínimo isso, né? no, mínimo,
2: no mínimo isso. No mínimo, no mínimo isso, por uma questão meramente cronológica. É, porque não há saída. É, mas
1: nós temos outro problema muito grave no Brasil, é de que a matriz do futebol começa nas ligas amadoras do interior. Você conhece nada mais excrescente do que isso? A matriz do futebol brasileiro começa no fornecimento de material esportivo das federações no interior, para pegar as procurações, para se eleger, e o sistema de futebol se mantém assim há quase um século. Sabe? E eu tenho a coragem de falar. Essa é, um, é, um, é, um, é uma estrutura imoral, certo? Que a mídia assiste passivamente, porque em determinados instantes atende a, também a seus próprios interesses. Tá certo? Então, quando é, que você vai ter, quando é que você vai ter um futebol profissional se ele é comandado por ligas amadoras? Eu quero só saber quando é que nós vamos. O presidente da federação do meu estado, que é uma pessoa que eu gosto muito, cara muito bom, sabe? E elogio aqui de público com toda a justiça. Ele é eleito por Liga Amadora, Porque os nossos clubes profissionais não têm voto suficiente para votar. Eles têm lá 150 procurações, se E que, quantas matérias dessa sai na mídia nos últimos cinco anos? Nenhuma.
2: Mas, Paulo... Essa...
1: Aposto... Então, o futebol precisa, precisa ter mudanças. Algumas é, é, é... Intestinas, como essa. Essa é uma mudança intestina, né? Concordo? Então, fica... olha, olha é mudança... Deixa... então Deixa... o futebol, é claro que os clubes não vão virar empresa. O Vitória vai voltar a CSA. Porque, embora Vitória não é a massa falida que o meu querido Rodrigo colocou na sua. Vitória tem uma atividade econômica é, é, paralisada no AFCA. A SA tem uma dívida de longo prazo, portanto. A melhor operativa pode ter é de longo prazo. O Vitória está em dia com essa dívida, deve estar atrasada aí 200 mil, 300 mil reais, está em dia. Portanto, a SA hoje, se fosse atraente, se fosse buscar no mercado um investidor, certo? a nossa SA está privilegiada, porque no exigível de longo prazo ela tem lá 82 milhões, 83 milhões. No curto prazo é zero porque agora nós fizemos um manejo de tirar 37 milhões que estava na SA, o Rodrigo deve ter visto, e colocamos no clube. Não são dívidas, são dívidas contábeis, certo, que não não, não repercutem no, no no caixa do clube e, e repercutem relativamente no orçamento, né? É como se você dissesse que o Vitória tem tem 37 milhões a mais de dívida, mas não é verdade, são 37 milhões a menos de dívida. Então, é, é, a SA do Vitória vai faltar, porque é importante para um clube que se quer buscar investidor. Você conhece alguma forma de investir sem ser no SA? Quem vai botar dinheiro numa instituição que não tem dono? Nenhum banco bota para emprestar o dinheiro, nem se ele for o dono da conta dos clubes, ele não bota o dinheiro porque ele não tem a quem cobrar. Então, o futebol que a gente fala de profissionalismo, onde a estrutura é amadora, não, não, nós estamos ainda longe do, do melhor cenário, né? Agora, eu quero deixa eu
0: deixa só, deixa só arredondar uma coisa aqui. É, a gente está falando muito do, do Vitória, e com o passar do tempo, eu quero ainda entrar nas questões coletivas que eu acho muito importantes. Então, até perguntas sobre como é que está hoje na pandemia, eu vou até pular porque se o torcedor acompanha as notícias do dia a dia, ele já tem uma boa noção dos né? salários atrasados, das dificuldades o campeonato tem que voltar então a gente vai pular essa parte vocês falaram agora sobre a estrutura federativa do futebol que é difícil de romper que é amadora, que tem interesses políticos e tudo isso é um problema não só do Vitória do futebol baiano mas do futebol brasileiro e vocês falaram também da SA da, 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 da mudança de, de figura societária para tentar buscar investidor eu lembro o nosso, nosso espectador que meramente virar empresa não vai fazer a gestão ser maravilhosa, isso, é, tem um monte de problemas que acontecem com empresas também, mas, de fato, se você quer captar investimento, ninguém vai investir numa associação civil sem fins lucrativos, aí você tem que ter S.A. para poder dividir isso, ter um sócio como aconteceu na década passada. Agora, tudo isso é do ponto de vista individual em que o Vitória sozinho tem um, um determinado alcance, uma determinada força. A chave para mim nessa, nessa conversa é união. É se mais clubes juntos forem fazer os seus movimentos é, de negociação, de, de mudança de, de estrutura, de profissionalização, etc. etc. Paulo, hoje, é, o Vitória tem contato com quem? É, os clubes da Série B têm algum tipo de, de organização, de conversa? Eles estão olhando para isso em bloco ou a gente ainda está num cenário de cada um por si, ninguém por todos?
1: eu quero dizer que eu voltei ao futebol ano passado, mas eu vivi dois terços do meu tempo dentro do vestiário com toda a minha experiência de vestiário para poder deixar o Vitória no mínimo no status que eu encontrei certo? então eu, eu, eu nem, nem me mexi com relação a bastidores do futebol esse ano eu me movimentei um pouco e, e vi com muita satisfação que a Série B hoje está com a mentalidade, uma maturidade que eu não conheci no meu, no meu, na minha época certo, ela hoje está virando uma associação, não tem nenhum interesse em virar liga, certo? Que eu sei que essa palavra assusta determinados setores do futebol, não sei porquê, mas assusta, não é? e, e, e e eu encontro a série B organizada e como e como eu enxergo e como explica essa união na fragilidade? Nós vamos ficando, a série B foi ficando tão empobrecida tão maltratada, tão abandonada, que, naturalmente, os dirigentes vão chegando mais jovens com a cabeça mais aberta, tentando enxergar onde ele está situado no mercado do futebol, junto com alguns experientes, como nós, com a visão também aberta, mas com a experiência de já ter vivido esse processo de fragilização, é? às vezes por responsabilidade dentro do clube, é bom que se diga, a fragilização nem sempre é de, é de fora para dentro, é de dentro para fora, tá certo? E nós encontramos hoje as mãos a, a dadas entre os clubes na união para buscar o quê? Não precisa ser um especialista em, em mídia para saber que o valor do direito de televisão da Série B está aviltado, não precisa ser experiente, tá certo? E com essa, esse... esse essa MP que foi feita de uma forma politicamente que eu não concordo, tá certo? porque conheço o bastidor, certo? mas ela traz uma coisa muito importante né? ela acaba com o monopólio certo? se ela for mantida e virar lei nem quero discutir agora de liga emenda, isso não me interessa agora não é o foco do Vitória nem da série B certo? o da série B é negociação coletiva certo? eu vou dar um exemplo aqui, seguinte a empresa de televisão que contrata a TV fechada no Brasil paga hoje 500 milhões. Não é verdade? Mais ou menos isso? 500 milhões?
0: Primeira divisão? Eu pagava 60. Sim.
1: Primeira divisão, 500 milhões. Não é isso? Foi bem. Ela, ela se obriga a passar quantos jogos por mês por, por rodada? Dois. Certo? Dois jogos por rodada vezes 38 rodadas dá 76 jogos, não é? 76 jogos... Vamos fazer de então. conta que essa simulação está correta como exercício. Se ela não está correta, ela está próxima. tá certo? E esse número de 76 jogos dá 500 milhões. Certo? É. Eu não estou discutindo se quer é muito ou pouco. É o que está contratado. tá? Até 2024. Tá? Aí eu passo a vergonha. Se você pegar quatro clubes que se juntam em bloco com a nova medida provisória, quantos jogos eles podem transmitir?
0: 19 vezes 4, Plastina, faz aí a
1: conta. 76, <risos> os mesmos 76.
2: Os mesmos 76, exato.
1: Então, eu não estou dizendo que esses quatro clubes em bloco vão conseguir no mercado 500 milhões. Né? Mas eu quero só lhe mostrar que o nível de empoderamento dos clubes aumentou violentamente com essa medida provisória certo e isso, a, se a Série B, em vez de quatro clubes, tiver 19, eu não estou colocando o Cruzeiro, porque o Cruzeiro, eu imagino a vaidade do Cruzeiro, o Cruzeiro é Série A passando um, um verão na Série B, certo? então eu estou tirando o Cruzeiro, mas vamos dizer, se esses 19 clubes estiverem unidos, será que nós vamos ter um negócio de mídia mais bem negociado? Então, e Paulo, é isso? mas aí, aí tem é uma a questão. expectativa da Série B... Série B, desculpe, a Série B pretende formatar o seu produto, ter pleno conhecimento do mercado, contratar profissionais no mercado que, 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 que sigam a orientação institucional da associação da Série B, mas que tenham expertise para dizer: olha, o caminho não é esse, o caminho é esse, a negociação aqui é esse, o valor mínimo é esse, o valor máximo é esse. Vamos, vamos negociar as plataformas separadas, não vamos negociar as plataformas juntas. Né? Vamos ver quais são as plataformas que se complementam, quais são as que não se complementam. Isso é um estudo, gente, para especialista, não é para dirigente de futebol. tá certo? Então, na hora que a associação fizer isso, eu acho que a associação não sai desse negócio de 2022 com menos de três vezes o que ela tem hoje. Três vezes o que ela tem hoje. E essa é a expectativa. A Série B precisa virar, se transformar num mercado. A Série B não tem mercado. A Série B não pode fazer um negócio de um clube para o outro porque eu não tenho dinheiro e ele não tem dinheiro. Como é que faz o negócio? Nós precisamos criar esse mercado, certo? Que é bom para a Série A também, que a claro. Série B tem esse mercado, cada um no seu tamanho, certo? É isso que nós estamos buscando é, com essa associação.
0: Então, essa mesma lógica se aplica na primeira divisão, porque hoje a gente tem uma corrente de dirigentes que diz o seguinte... É, vamos pensar nos oito clubes que fecharam com a Turner as partidas dos direitos de transmissão. Eles hoje, com a Lei Pelé da maneira como está, antes da, da MP 984, eles têm 56 jogos, porque são exatamente os confrontos entre eles e não pode ter transmissão em outra emissora. Se a MP for incorporada à Lei Pelé, mudar a legislação, na próxima negociação eles vão ter 152 jogos, porque você está tratando dos 19 jogos de cada um desses oito. É um exemplo fácil para entender exatamente essa lógica que você defendeu agora. Agora, isso funciona desde que haja bloco, porque se você tratar individualmente, se continuar cada um vendendo só o, próximo, o próprio direito, o Flamengo vai ter 19 jogos do Flamengo para vender, o Corinthians vai ter 19 do Corinthians, o Vitória ainda vai ter só 19 do Vitória e comercialmente não tem dúvida de que vai, vai sair perdendo nessa negociação.
1: Não, eu vou que... sair ganhando. Desculpa, eu discordo de você, Rodrigo. Não, mas precisa é. ter bloco, né? É, eu preciso ter bloco, mas eu ainda é vou isso. sair ganhando em relação a hoje que hoje eu só posso vetar 38 jogos. Exato,
2: exato. Hoje eu, é não, eu não
1: tenho um jogo, eu posso vetar 38. E se mas eu não fizer nada, fez. eu tenho 19 para vender. Então, mas senhores, esse argumento é, é agora. Eu não acredito que ninguém vai trabalhar com um clube só, certo? Eu, eu mostrei para vocês que quatro clubes a bancada que é. Então, exato, eu, eu acho. acho que eu acho que nem o Flamengo vai querer caminhar sozinho, na minha opinião. Nem o Flamengo. Ei, não vai tem
0: querer. como. 19 jogos tem menos valor, isso é fato. É, é, mas, mas aí eu vou refazer a pergunta, é, sendo ainda mais mais direto. Nos clubes da Série B já existe, assim, você conseguiria nomear algum outro presidente de clube que tenha a mesma mentalidade que você, que está em contato frequente, ah, que está nisso?
1: Lá tem vários. Lá tem vários. E a liderança do presidente do América, Marcos Salum, que é quem comanda. Com, com, com a confiança de todos Todo o processo de organização da Série B E tem vários Vários dirigentes Eu não vou citar nomes para não ser injusto Com aqueles que eu não citar, estou citando o líder certo? Que é o nosso querido amigo De muitos anos, Marcos Alumpre Dentro do América de Minas Tem
0: que ser em bloco né?
1: Porque nessa estratégia, você acha que eu
0: estou lendo errado A situação, nessa estratégia é Se você entrega os seus próprios direitos, você está
2: ferrado não, você, vocês no final estão falando. Vocês no final estão falando da mesma. Coisa. A, a MP, na minha visão agora depois, é, eu queria eu queria estender um pouco esse raciocínio para poder amarrar o que vocês dois estão pensando aí. Duas semanas depois da MP, quais são as conclusões que a gente pode chegar sem ser muito especulativo, coisas que são plausíveis? É, ela foi talvez no momento e na forma errado talvez errada talvez mas ela não é ilegal eu chequei isso há julgados na, no Supremo Tribunal Federal que mostram que o presidente ele pode tratar sobre esse tema por medida provisória então não há ilegalidade ah, a minha leitura hoje é que ele fez uma provocação tá ah, que pode se tornar legítima para que essa lei geral do esporte ela seja logo tramitada ou no curso dos 120 dias da, do valor da medida provisória, ou logo em seguida. Ah, eu acredito, eh, e aí gerou uma discussão muito grande no mercado e um medo que eu tô trazendo, vou trazer para vocês agora, uma cadeira que a gente não analisou ainda no mercado. Que a gente acredita que a Série B vale mais, a gente acredita. Que a Série A vale mais, a gente também acredita. Só que se nós mostrarmos ao mercado que nós temos uma instabilidade jurídica ainda maior, Pode ser que essas duas competições valham menos, porque nós vamos afugentar os investidores, especialmente o dinheiro novo que vem por aí. Então, o que, é que eu quero dizer com isso? Parece que o caminho mais fácil a seguir é a de união. Nós temos um histórico que vale a pena ser ressaltado aqui. Nós viemos da união. Nossa, nossa negociação era coletiva depois do fim do Clube dos Três, ela virou individual e se mostrou negativa para todos, inclusive para os parceiros de mídia, porque pagaram muito mais e tiveram que trabalhar muito mais em cima do dia-a-dia -dia da relação com os clubes. E nós estamos esquecendo de um ponto importantíssimo, que é onde os investidores de fora, as novas plataformas e o dinheiro novo estão tá olhando, que tá acima do Vitória, que está acima do Flamengo, que é a competição. E aí pode ser por meio de uma associação, por meio de uma liga, mas o Vitória ele não existe se ele não perseguir o um resultado esportivo. Então, para o Vitória, o campeonato brasileiro é fundamental. Caso contrário, ele não existe. Caso contrário, o torcedor dele não se emociona. Então, se a, gente, a gente tem que parar de pensar no próprio umbigo e a gente tem que voltar a negociar em bloco. Eu travo isso como a melhor saída. E não é para ganhar mais dinheiro por ganhar mais, não. Nós vamos ter que fragmentar, sim. A televisão aberta no Brasil ela tem uma peculiaridade muito importante, diferente do mundo inteiro. O Brasil ainda tem uma penetração em TV aberta muito grande, ultrapassa 95% da população brasileira. A internet não chegou nesse patamar ainda e vai demorar para chegar. Outra coisa importante sobre a televisão, e Paulo conhece muito bem isso, é a questão da grade, não é só a transmissão do jogo, é a visibilidade que o futebol tem na programação inteira, jornalística, o dia inteiro, com altíssimas audiências, inclusive maiores até que a própria transmissão do jogo. Então, isso é fundamental. Não é tirar mais dinheiro do parceiro atual ou do segundo parceiro que venha na mesma categoria é tirar mais dinheiro do mercado e no final das contas, quando você tira mais dinheiro do mercado, você expõe mais esses conteúdos que vai além do jogo são dois, três tipos de highlight o um empacotamento de bastidores um empacotamento de, de questões até de scouting, questões técnicas que hoje o torcedor se se envolve quer aprender, quer, quer entender isso tudo vale dinheiro então a gente tem que parar, gente, desculpe o apelo aqui, a gente tem que parar com a polarização, não é o futebol contra o Grupo Globo, não é o Flamengo contra os outros jogadores, não é o Vitória ou os outros, os outros clubes, não é o Vitória contra o Bahia, não é Série A contra a Série B, é o futebol, e o Paulo falou uma coisa muito importante, se a gente empacota melhor a Série B, o, o sistema paraquedas perde, perde até força, porque o cara vai encontrar na Série B dinheiro, vai encontrar na Série B competitividade. E aí, na medida em que a gente exaure é, os problemas da Série B, nós vamos pensar na Série C. E aí nós vamos chegar lá na ponta final, né, nos clubes menores de Série D, clubes amadores, como o Paulo falou, que a gente vai voltar a brotar jogador. Paulo vai poder voltar a fazer o trabalho que ele fez lá atrás, que eu conversei muito com ele. Paulo, você tem que formar e revelar jogador você tem que dizer para o seu torcedor que você é uma academia de futebol, que o torcedor tem que vir aqui não só para ganhar, mas ver o garoto da base que vai ganhar o um título daqui a dois, três anos com vitória. Então, Capelo, desculpe o alongamento, mas eu precisava desse desabafo, eu precisava dizer, eu acho, é, é, eu não sei se eu faria dessa forma, mas me parece que quebrar para Unir pode ser que dê certo, sim, finalmente. Aí você pode contra-argumentar comigo, dizer, mas, Rafael... Hoje, os clubes podem estar unidos, não há nada na lei que vede isso. Mas quem sabe o que o Paulo falou, né, esses mini-blocos, causem talvez um constrangimento e algum tipo de problema para os grandes. E os grandes dizem, hum, mas espera aí, e ainda tem um outro ponto que pode ser um outro programa para você fazer, fica a sugestão. Eu defendo também uma coisa muito importante, Flamengo, Atlético Paranaense são referências hoje em gestão e eles vão puxar a fila, os outros clubes já viram que não há alternativa, precisam arrumar a casa, só que esses clubes que estão lá na liderança, principalmente o Flamengo daqui a pouco ele começa a chegar num teto de faturamento, que ele vai dizer opa, espera um pouquinho, eu vou precisar ir falar lá com a turma porque eu vou precisar de união eu vou precisar de união para trabalhar internacionalmente o campeonato brasileiro não se trabalha internacionalmente um clube. Ninguém quer conhecer o Flamengo lá fora sem antes conhecer o Campeonato Brasileiro. Foi assim a vida toda com as ligas europeias. E é assim. Você se apaixona pelo campeonato e você se apaixona pelo clube depois. Não é, Não é o, o, o inverso. Então, fica essa dica é, para você fazer outros programas com a sua inteligência, seu brilhantismo. É, é, e a gente precisa parar com a polarização, seja ela qual for. É um movimento em prol do futebol brasileiro e na sequência, Série A, Série B, Série C, não necessariamente nessa hora. A
0: fala do Plastina tem, é, ela é muito rica, tem várias coisas que a gente poderia aqui debater mais uma meia hora, mas eu vou só recapitular as que eu lembro aqui que chamaram mais atenção. É, primeiro, polarização. É, as pessoas têm que entender que todas as discussões que estão ocorrendo na real política do futebol brasileiro, elas estão ocorrendo mais para que as partes envolvidas tenham uma posição mais privilegiada na hora de uma negociação é muito mais comercial do que é uma briga ideológica não é o um monopólio assim uma coisa é você tentar quebrar esse monopólio agora para entrar numa, numa negociação com melhor capacidade de, de barganhar de trazer um concorrente trazer alguém que não está na mesa para tirar mais dinheiro isso é comercial isso faz parte se o futebol brasileiro fosse intrinsecamente contra o monopólio, ele não estaria no monopólio há 30 anos. Né? Não, é ideológico, não é ideológico, é comercial. Então, é, acho que esse, esse é um recado bem legal. Outro, é, o, que, o que me chama a atenção nessa conversa é, é os clubes não se uniram até hoje. Por que se uniriam agora? E esse é um ponto que a gente não pode desconsiderar nesse debate. Né? Que, que comercialmente o bloco vai ter uma força maior, me parece também que sim. A gente está muito preliminar ainda para tirar conclusões é, definitivas, mas me parece que sim. Agora, se não tiver a união, se o, se o Paulo não se entender com o Benetton, não se entender com o Salô, não se entender com o Landim, com o e com o André Sanches, no fim das contas, pode sair pior do que, do que já está, porque é, essa desunião afastou o Brasil de uma série de, de interesses coletivos. É, e eu espero que, com a gente debatendo mais isso, eu acho que o MP, pelo menos, foi essa vantagem. A que um monte de problemas do MP, mas ela foi essa vantagem. O assunto está na mesa. Estamos
1: falando disso novamente. É, na realidade, nós estamos debatendo. Muita gente está pensando em debater a venda coletiva ou a venda individual, não é? Mas o debate maior não é esse. O, maior, o debate maior é o direito do mandante versus o direito dos dois clubes. Esse aqui é, é o debate. O resto é consequência. É, nós temos que ver quais são o leque de vantagens e desvantagens que tem de um em relação ao outro. Né? E me parece evidente a vantagem do direito do mandante. Agora, se o direito do mandante vier, como nas ligas mundiais, mais importante, acoplado com a negociação coletiva, que tem a ver com essa união que você está falando, Rodrigo, é, com certeza os resultados financeiros serão muito melhores. Né? A única diferença no futebol mundial, na meca do futebol, é Portugal é que lá não é negociação coletiva e é direito do mandante. E,
0: mas de qualquer forma... Em, em termos de desequilíbrio é um desastre, porque bem por feito, curto monopoliza o mercado inteiro e acabou.
1: Né? Por isso, por isso. Mas com certeza o, o, o médio lá, como ele é do mandante, ele sempre vai arrecadar alguma coisa aguardando que eles se entendam, se unam, quer dizer, se não se unir, não é que seja pior, porque aí é uma visão pessoal, não tem nada pior do que o que temos hoje. Não tem nada pior do que o que temos hoje. Eu, eu participei do Clube dos 13, eu sei exatamente como era a condução daquele negócio lá. Certo? Então, então é, há um avanço, mas nós precisamos complementar o avanço e por isso que a Série B fez uma emenda certo? única mostrando a união pedindo a negociação coletiva, não pedimos mais nada, não tratamos de mais nada e não queremos tratar de mais nada, só de negociação coletiva. Aí já vamos experimentar um grande avanço.
0: E outro ponto que o Plastina acertou que eu não, não queria deixar de falar. As pessoas hoje, quando entram nessa discussão, olham para Amazon, para Netflix, para Facebook, para Twitter, para tantos players que estão no mercado da tecnologia que podem em algum momento se interessar pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Podem, porque até agora a gente não tem um movimento é, é, filho, não apareceu ainda agora, uma coisa é você olhar para o streaming e pensar em novas receitas outra é você menosprezar a TV aberta, porque a TV aberta dá muita audiência no Brasil ela alcança televisões que ela alcança lugares com as suas televisões que o streaming não chega e não chegará tão cedo e ela tem uma importância, inclusive, o patrocínio porque quando Olha. você tem uma, 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 uma audiência de uma partida para vender para um patrocinador, e, infelizmente é a vai falar mais sobre isso a exposição é a maior contrapartida, a televisão importa. Então, não, não tirem da conta também que tudo isso tem que conciliar.
1: É, nós já estamos sendo procurados por empresa de internet, já. Mas nós, por isso que eu defendo, a profissionalização da gestão da associação, que é o nosso interesse. Na profissionalização, nós vamos receber relatórios mostrando estatisticamente por que, que não devemos abandonar uma janela de exibição em detrimento de outro?
2: Exato.
1: Então, se, Mas você trabalha, se você trabalha com amadores, com achistas, aí você pode correr o risco de, de tomar decisões erradas. Se você trabalha com profissionais, nós vamos achar, nós vamos encontrar uma combinação que atenda a todos os mercados, que a gente precisa chegar em todos os mercados. E na medida de que as coisas vão caminhando, a pesquisa vai mostrando se esse mercado está ganhando ou está perdendo força. Por isso que não devemos também ter contratos longos de televisão, não é? Para que a gente possa acompanhar a mudança do mercado, que ela é muito rápida. É?
2: Paulo, eu deixa, deixa, deixa eu tocar num ponto aqui importante. É, não é repetir a questão da polarização, mas o Capelo sabe muito bem disso, ah, que hoje. Ah, Aquela ferramenta do Google Analytics e as redes sociais, elas já pautam as redações de jornal e de televisão. Então, isso é uma simbiose, isso é uma relação que vai e vem. O que você está falando, é o que eu estava tentando dizer, e o cabelo captou muito bem, nós não estamos falando aqui de deixar de estar na televisão aberta ou deixar de estar na TV por assinatura. Nós estamos falando de negociar melhor, empacotar melhor o conteúdo claro. destravar, é. destravar algumas coisas muito importantes nos contratos atuais que isso é o segundo passo aí mais um programa para o cabelo que são aquelas amarras que existem de acervo, de captação, de uso do conteúdo. Porque já se sabe que, se uma Série B penetrar mais em outras plataformas, essa audiência pode voltar para a TV por assinatura, ela pode voltar para, eventualmente, uma TV aberta. Então, a gente tem que criar esse ecossistema simbiótico e vale. não parasitário. Então, essa, essa conversa aqui, ela é rica e ela tem que extrapolar esse universo, porque o que a gente vê aí fora, inclusive nas redes sociais... É mais bel belicosidade Ou seja, é um ou outro dirigente Que crava uma coisa Não, eu vou negociar sua e vou travar a pauta Não é, A gente tem que caminhar para essa união Mais uma vez, a Série B Pode dar um exemplo, que o Cabelo era muito jovem Na época, mas a Série B já teve Uma associação chamada Futebol Brasil Associados, lembra disso, Paulo?
1: Lembro, Peliga a... Peliga a... É, mas existiu Aí, 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 eu, aí, aí, eu, aí eu, como você é político, eu sou menos. Embora eu tenha sido político 10 anos, eu sou um cara que fala o que penso. Que sou responsável pelo que falo. Aquela associação foi uma das grandes vergonhas do futebol brasileiro.
2: Tá bom, já me arrependi de ter falado. Mas tem o Campeonato do Nordeste que é uma liga.
1: Se né? bem que você... o Corpo dos 13 também era pelego, né? Então vamos ficar por aqui.
2: É, vamos ficar por aqui. Vamos falar do Campeonato do Nordeste. Então, para entregar a bola para o anfitrião, é, eu acho, Capelo, que essa conversa caminhou para um lado muito rico para desmistificar um pouco é, é, o acirramento que há hoje em dia nas
1: negociações. É, eu, eu, eu concordo com o que, sabe, Rodrigo, com o que, Rafael. Não, não, eu sinto hoje que não temos, nós estamos unidos de forma natural, sabe, sem, sem grandes problemas. Na série, no clube dos três, tinham problemas de toda a ordem, né? Mas na, na, na nossa associação não. Nós temos uma liderança equilibrada, experimentada, que é bem respeitada, tem cuidado com o que fala, procura se, se inteirar de tudo. É, é muito, é muito é, jeitoso na, nas articulações Trafega bem em todos os canais Dos bastidores do futebol Então eu acho que a Série B está tá, num, tá num caminho muito bom Muito bom, sim E nós bom, vamos... De,
0: deixa, eu, deixa eu encerrar por aqui Até porque eu quero que esse programa tenha aqui Em torno de uma hora é, Bom, esse assunto é, é bastante vasto A gente vai continuar acompanhando ele ao longo do tempo O meu papel aqui Mais do que ter uma posição pré-concebida Para lá ou para cá Por favor, deixa daquele dar aquele eu estou querendo ouvir, estou tentando entender, estou tentando ouvir todos os tipos de argumentos possíveis, eh, criticá-los para ver o que, que para em pé e como é que a gente consegue contribuir para um debate mais aberto. É isso aí. Rafael Plastina, obrigado por mais uma participação aqui no programa. Hoje, com, com uma pauta que até parecia mais nichada, né? mas deu para falar de muita coisa. Obrigado pelo compartilhar, compartilhar conhecimento e ajudar a mediar essa conversa aqui também.
2: Eu que agradeço. Foi uma delícia estar com você. Você sabe que é o Aposto na, na sua carreira, você é um garoto brilhante. Uh, e Paulo é, Paulo é meu velho amigo, querido. Né? Apesar dos cinco minutos, mas a gente se curte muito, a gente conversa bastante. Eu acho que ele ainda tem é, muito a acrescentar no futebol brasileiro e ele está ele tá lutando, está no caminho certo. Obrigado.
0: Paulo Carneiro, obrigado pela sua entrevista. Sempre portas
1: abertas aqui. Obrigado. Rodrigo, hoje eu tive o cuidado de ler toda a matéria, porque eu me preparei para a entrevista. Você é um jornalista preparado, certo? Então, para outros, eu não gastaria dois minutos. Com você, eu gastei duas horas. Fiz uma videoconferência de manhã sobre sua crônica a respeito das finanças do Vitória. Só aí já demonstra o meu respeito a você, certo? A dimensão do seu trabalho, a importância do seu trabalho, chamando a atenção dos nossos gestores, do que está acontecendo com suas finanças que às vezes os gestores não sabem deixa na mão dos contadores dos tesoureiros tá certo? no meu caso não eu estou conversando com você, eu estou com DRE aqui eu estou com balanço, eu estou com demonstrativo eu estou com tudo pronto eu me preparo para não falar besteira tá certo? então eu quero dizer que é, é muito importante que o torcedor rubro-negro assista essa entrevista saiba que tem muitos jovens que não me conhecem Certo? Embora eu sei que 80% da torcida do Vitória Ela nasceu na minha época Que foi uma época vencedora certo? E eu quero respeito a, a todas as épocas do clube Onde meu pai esteve inserido O pai de Alex Temos uma estrutura familiar Atrás de nós, de grandes rubro-negros De lemos, de grandes famílias Mas o futebol não dá mais para isso O futebol tem que ser profissionalizado tá certo? E, e as famílias têm que recuar Certo? E tem que virar torcedor de camarote, dependendo do dinheiro. De... E o futebol tem que ser dirigido por expertises, por especialistas. E o futebol brasileiro ainda está longe disso, muito longe. O futebol, que a Liga Amadora ainda elege o presidente da CBF. E o futebol, onde para fazer uma decisão, você convoca os 20 clubes para uma reunião para tomar uma decisão de 15 minutos. Nós estamos muito longe do verdadeiro profissionalismo que o futebol precisa. Obrigado, um abraço para vocês.
0: Maravilha, eu vou aqui mudar a disposição da tela para me despedir. Muito bem, esse é o nosso dia de jogo. Ah, a... O intuito aqui, quando a gente traz um dirigente como o Paulo para entrevistar, é te dar uma entrevista diferente da que você teria em outros lugares. Eu espero ter atingido esse objetivo, tratando tanto da realidade do Vitória, quanto da Série B, quanto de interesses comuns do futebol brasileiro. A gente vai acompanhar e tem muita coisa para acontecer ainda. A gente volta sempre às segundas e quintas-feiras, com assuntos, com entrevistas, falando do que acontece fora de campo. Até a próxima.